0: Hello， 大家好，欢迎回来《威廉催眠秀》。很抱歉消失了有点久。其实，在去年下半年，我的身心状况不是很好，因为在去年我的年终的时候送走两个同年记的好友，然后到去年年底，也是一月初的时候，我的另外一位好朋友也过世了。所以，嗯，在那一段期间内，因为我觉得。我曾经不止一次在书里面聊过，就我对于生离死别这件事情其实是比较难看开的。然后呢，在那一段时间里，我其实都没有出门，然后也没有太多心思工作，除非是非不得已，然后跟别人签订工作契约的，我就一定去旅行。可是我不出门的原因，大部分都来自于我一直觉得自己没有在一个正常生活的状态上，很像一走出去，所有的事情对我来说都是冒险，而且接触到不管认识或不认识的人，对我来说都是一定程度的心理压力，所以我很常在屋子里面，然后就整理家里啊，然后。看电视啊，然后嗯、呃，听音乐啊，做一些我觉得可以分散注意力的事情。可是好像是被公办，对我来说，我其实不知道怎么去处理接连而来的这种面对朋友离开的感伤。这个强度对我来说有点太强，因为非常密集。所以在去年下半年。呃，其实我的催眠秀，然后甚至我的社群，还有我的本来应该有的创作计划，其实全部都被搁着了。我一直在找一个方法，能不能解决自己的身心症？然后我有想过要再回去，呃，咨询医生，呃，请他帮我梳理一下我的情绪到底怎么了。可是去年比较状况比较差的时候，就是不仅是心理上的，而且在生理上的，其实我其实也大小伤病不断。呃，先是胃食道逆流，然后再是免疫系统失调，然后在今年年初，呃，我因为扁桃腺发炎化脓细菌感染，所以我有长达快一个月的时间都在做抗生素疗程。到现在我的喉咙还是有一点状况，不过。大致上可以正常进食，然后也可以好好说话，所以我就想说，开工的第一个礼拜，我们来好好谈谈如何做到这五个努力，然后换一种更自在的心态过日子。今年年初的休养期，哦，其实我在过年前，我提前回了台南。大部分的读者应该如果有关注我的社群，都知道说我在那一段生病的期间，其实心心里蛮无助的。然后我就决定，那时候有好一点点了，因为在很严重的时候，我几乎是没有办法进食，然后也没有办法说话。那那种痛，并不是像确诊那种灼烧的痛，那种痛是好像你的喉咙里、咽喉的部位都是开放性的伤口。果真，我去看耳鼻喉科的时候，医生跟我说：“哦，我的扁桃腺延伸到咽喉的部分，其实大部分的部位都化脓了。所以我在吞咽的时候或者喝水的时候是非常的疼痛。我就连要吃药，我也得全身用力，然后忍着那股药丸穿过你的。”喉咙那个痛真的非常恐怖，然后我就想说：天哪，我是不是到了另外一个地狱去？然后在那段期间内，我其实大部分的时间都昏昏沉沉的，然后甚至有几度因为发烧，然后呃有一些轻微的幻觉产生，然后那时候就有点担心。然后在休养的时候，我今年过年我刚刚说我提前会太难嘛，所以我在休养的时候其实。很常在想，我去年一整年这样子的生活节奏整个被打乱，然后无法整理自己的心情，这样的状态还会再持续下去吗？然后好不容易回到自己可以安身的地方，我是不是应该要想个办法，或者是从这些嗯负面情绪或者感伤的氛围中去理出。一个头绪，好让我接下来的日子可以重见光明。我那时候确实是这样想的，所以我今天分享我之前的脸书分享过的，我会列出我正在努力的五件事情，期许我今年能够彻底落实。因为今年有好多好多计划，计划要写新书，然后计划要做线上课程，还有一些我自己工作室的案子要处理。所以，面对高强度的工作节奏，我希望做到这五件事情。我的内核，我的内心的核，体内的核心能够稳定，保有自在。第一件事，信仰人性本善，但你要认了人性之恶，千万不要不信邪。世界上可真是有恶人，别浪费一分一秒在这些人身上。包括你要抱怨他、讨论他、在意他，请尽你所能的远离他。这不是退缩哦，但这也并非示弱，而是你要阻隔他们所带来的负面影响。然后，如果你看了不顺眼的人，请你大大方方的取消关注。你的生活有大好的风光，而这些秽物就是很脏东西的存在，就像岩石。其实你手指一弹，能甩多远就甩多远。会有这样的感触是，是在去年，其实，在过了年中，好朋友离开了之后。呃，我对于自己的心理状态，我没有料到会那么的差。然后到大概九月、十月的时候，我觉得我应该要找一个人聊聊。然后，但这个人我不想要让他是我在生活上遇到的人，因为我觉得我其实要把自己内心的感觉说出来，其实是蛮困难的。所以我就在网络上认识了一个网友。然后这个网友其实一开始他也蛮诚恳的，我我必须说，我觉得在看人这部分，我虽然没有到很精准，但我觉得我有我的世人之道。我觉得，诶，他算是个好人。我们其实就仅止止于聊天。然后有一天呢，我就觉觉得说，诶。呃，我做了一个什么什么东西？哎，你要不要来我家吃？然后说，哎，我们可以顺便见面，因为毕竟聊了好一阵子。然后我觉得他也没有什么想太多，然后就来。然后我觉得在那一场聚会中，我觉得蛮舒服的。然后我就觉得，哎，好好幸运呢、哦，我居然可以在网络上，然后用交软体，真的交到一个可以聊聊一些比较深的事情的好朋友。然后呢？偶尔我们会去喝酒，对。然后喝酒的时候，有一天大概见，那时候我们已经见了两一第二次、第三次的时候，我就觉得，诶，他今天好像怪怪的。我就问他说，诶，如果你心情不好，你可以不要勉强，然后改天我们再约 ，OK。然后他就说，呃，他就一个人就支支吾吾的嘛。然后我就对于这种好像欲言又止的人，其我会有一点好奇，或者是有一点同情。然后在我一直追问之下呢，他才说，哦，他最近呃，因为工作上，然后有一些。呃，反正他说他有一些金钱上的困难哦，因为工作怎么了怎么了，然后我就全然的去相信这个人，因为我觉得毕竟之前你也听了我好大一阵子我在抛我的负面情绪，如果在这个时候我可以帮助你什么，我觉得如果数目不大，我其实是愿意的。然后他有把他跟他爸爸的对话，呃，传给我，然后让我看，然后就说，哦，其实他已经跟他爸爸开过口了，可是他爸爸一都不回。然后我就觉得，那那我说，那你是需要很大一笔钱吗？然后他就说，他就说了一个数字，大概是几千块。然后说，哦，那这样子还好啊，因为如果说你是为了要吃饭，等下个月领薪水的话，我觉得没有没有太大问题。然后我就说，哦，好啊，那，呃，我其实很少会去借别人钱，但我我感觉到你是有生活上的困难，然后有急难，我就把这五千块，然后转转账给他。最后在见了几次之后，他也跟我说：“哦，下个月几号几号要还。”然后在下个月几号出现的时候，他又跟我说：“哦，不好意思，可以通融一下吗？我我什么什么什么时候这个月要缴什么什么钱，所以我没有办法还你钱。”然后我就说：“哦，没有关系，那你等你手头方便的时候，在下个月的时候，你再跟我说几号。”然后这中间呢，呃，我有请他代买了一些、呃、健康食品，因为他说，呃，他他女朋友会去出国，然后可以帮我去美国买什么巴拉巴拉吧。然后对于健康食品这件事情，我觉得，呃。这个是我的生活必需品，然后我就交了几千块给他，然后我就说：“那呃，他回来的时候，那你就再把东西给我这样子。”然后越来越拖，越来越久。到了十一、十二月的时候，他的讯息开始有一搭没一搭的回，然后我就发现这个人开始在说话，然后我心里想：“哦，完蛋了！我觉得这笔钱应该要不回来了。”然后，但是我觉得我不甘心，我就觉得我我那么相信你，你应该。要对这件事情做一个合理的解释，然后左思右想，到底要怎么处理这件事呢？然后，其实，在那一段期间，我的情绪状况本来就不是太好，而因为这件事情错信了网络上的陌生人，让我觉得非常的颓丧。然后，我在那一阵子，我对于这件事情并不是可以说完全没关系，其实它就像鱼刺，然后梗在我的喉咙里，我就在想。为什么连这一点点小钱你也要骗？对我来说，就是后来我就直接戳破他，我就说你是不是在骗我的钱？然后他就解释了一堆，然后完全没有没有在问题的点上面。我大概一个礼拜会问他一次，什么时候可以还我钱，或者你可以用分期付款的。然后他大开始不躲不回，因为我知道这个人在哪里上班嘛，然后我就打到他公司去，打到他公司，然后他同事接说他不在座位上，然后我就说好，那你帮我留话给他说我是谁，请他回电给我。然后呢，过了一阵子，他就立刻回我回我讯息，然后就开始在瞎掰一些理由。我就说你不用跟我说这些，你只要跟我说你什么时候会把呃那个保健食品的钱，然后还有我借你的钱那些还我。然后他又开始又消失了。然后有一天，我终于受不了了，我就跟他说：“如果你坚持不还我钱，我会用汇款记录，然后会用我们对话记录去报案。”然后呢，我就发现，哎，这个人突然改账号，因为我跟他是用微信联络，因为我觉得 Line 对我来讲是比较私密的。然后跟他用微信联络，然后我也知道他本名，我也知道他女朋友的 IG， 他的 IG 什么我都知道。OK， 他突然改了账号。然后我就觉得，哎，是有蹊跷。然后我就说，呃，上次问你的事情有答案的吗？然后他就噼里啪啦写了一堆，说不想帮你的忙，你就这样子。然后你再这样骚扰我，然后打电话去我地方工作的地方闹，我就要报警。然后我想说，到底是谁要报警？然后他就换了一个话术，然后好像是我在对他做勒索。然后我说：“哇，你这个人已经无耻到用这样子的方式去赖账。”然后我就好，没关系，就到这里为止。然后我就我就把这个人封锁了。可是我的身边的朋友说：“你应该要去报案啦、啊，然后你应该要去怎么样？你应该要去他上班的地方赌。’他。”确实，我有想过千千万万种可。可以置他于死地的方法，可是我我在想，为什么我要这样子做？然后为什么我可以允许别人轻易的博取我的信任？然后因为这件事情，我对自己的交友方式跟人际关系态度有了一些自我的形式。然后我的朋友说：“为什么你到这个时候还要再检讨自己？”我就愣了一下。我就说我在想，下一次再遇到类似的事情，我该如何防范？他说根本没有必要有下一次对这样子的人这样的出现，然后给他这样子的好处。他说你根本不需要。然后我也偶尔会去观察这个人，哇靠，没有钱还去看世足，然后没有钱还可以跟女朋友出去吃喝玩乐。后来我突然醒了，我觉得我会封锁他的原因是因为。我觉得我不想要再听到这件事情，跟想到。这个人呢，因为他带给我的是隐性的极大的负面情绪，然后在我的身心状况不是很好的时候，这样子这样的人的存在，然后需要去讨论他，然后去想他，然后再去检讨我自己，对我来讲心理负担太重了。然后，于是我我还是有留一手，我把他所有的跟我的对话全部都截下来，然后甚至我也把银行的汇款记录都调出来，但是我一直都没有出手，因为我知道这可能。加起来可能有一万块上下，然后对我来说做这件事情的第一情绪成本很高，然后对我来讲会变成无谓的精神内耗。然后今天可能这个钱，我自认这个还可以再赚回来的钱，我就摸也不能说摸摸鼻子，我就认了，这是一个老天爷对我的提醒。然后我这样子去转念过后，我觉得我舒服很多。所以第一件事情。当你信仰人性本善，但也要认了人性之恶。然后第二件事，别只是听说，何不试着去实际感受？我去年其实过着蛮封闭的生活，然后也很常看影集，追个几集我就放弃了。然后其实出很多出版社，包括我自己挂名推荐的书，嗯，寄到我家里，我总是没有办法把它完整的看完。然后，如果我的生活重心扣掉吃喝拉撒睡，然后偶尔看一下社群，其实我的生活重心就是看桌球赛，就是看台湾选手在各地做巡回赛的比赛，其实我每一场几乎都会追。然后我其实本来不太看 YouTube 影片，但。因为在那一段时间，我其实，呃，可能都在床上休养，然后或者躺在沙发上，然后可能身体也不是很舒服，然后没有办法看太长的影片，所以我开始活跃于 YouTube。然后除了原本的球赛直播之外呢，我很喜欢看那些周游世界各地啊，然后或者是说说他去做一些考古的议题啊，然后我这种因为因为大家都知道我是古迹米嘛。然后对于我来说，这样子的影片，哇塞，真的蛮好看的。因为我其实以前就很爱这种类似像绕着地球转，哈哈，有人听过这样子的节目吗？我记得好像是那个天哪，是胡瓜，然后跟高以萍主持的天不录年代。然后总之呢，我就很喜欢这种环游世界各地，甚至是我之前也很迷恋。过。看国家地理频道，然后我觉得，哎、欸，这些这些 YouTuber 他代替我们去的世界各地一些根本没有人会去拍摄到的地方，比如说，呃，他到了呃墨西哥的贫民窟。然后有些是去南美洲，然后有些可能是在呃中国探索一些可能很很奇景，类似像地洞，然后或者是说像山壁啊，里面可能还有一些入口。我对于这种事情都非常的好奇，然后非常高有高度的热忱。可是年初生完病之后，其实我就在想。我那时候其实蛮悲观的，因为我其实这辈子很少有这么长时间的不舒服，然后不舒服到我对于我的生活似乎没有办法自理的状态。然后我就想说，我要不要先写个遗嘱啊，告诉我的爸妈我那些账号密码？然后我真的很有用心在整理一个记事本，然后想哇，我的手手机的密码解锁，我要告诉某一个人。然后就在那一段时间内，我想说，哎。其实我不能够让心理的状态在拉，把自己的身生,生理状态在拉到谷底了。然后开始我整理自己这一段时间内的想法，然后我所看到的，我对于自己有兴趣的事情，因为我其实以前就是个非常热血的人，我就觉得我想到什么事情就要立刻去做，因为我很想告诉自己，哎，现在不做。我下次一定不会再做。然后，秉着这样的信念，我其实对对于自己，呃的行动力是非常的有有自信。可是，但这几年可能有一些固定的行程要走，然后可能有很多做的很多事情是不完全为了自己。我那种说走就走的心情好像消失很久了。然后，我今年也希望自己。能对于有兴趣的事物，我不要只看 YouTube， 我也不要只听别人说。我希望今年我可以好好认真工作，然后好好认真存钱。以前我都会，呃，在疫情之前，我每一年都会留一笔预算是让自己去好好看看这个世界的。而今年疫情已经趋缓了，其实每个国家都已经打开自己的国门了。我希望给自己有亲眼目睹这些奇景，或者是我可以到国外去。真的看这些选手比赛，我希望我的生命的眼界不该只有荧幕的大小。好，休息一下，下一段节目我将分享三种，应该不是说三种，是另外三件事情，我应该要做到何等的努力才能够自在的生活。大家好，欢迎回来《微年催眠秀》。上一段节目，我分享了我最近，应该是说这近一年的状态，然后也分享了两件想要跟大家一起努力的事。接下来还有第三件事是，是我希望可以丢掉过度的情绪控制，聊些开心的事。其实我在去年，对，因为我记得是哎前年的二零2二。的十一月吧，天啊，自己出的书忘忘记了。我记得是二零二一的十二月，对，应该是这样。我出了一本《忙着孤独》的书嘛，然后接着在二零二二去年年初开始进入非常密集的宣传。然后其实忙完一本书，在讨论孤独，我在经历了这样子的心理心理创伤跟阴影重现的时候，我觉得我报喜不报忧的个性更加恶化。然后，虽然我在书里面写的独居的日子有多精彩，但到后来，我因为身心状况的问题，其实有一点走位。我我以为我可以消化掉这些负面情绪，其实面对负面情绪，我一百种方法，甚至更多。可是，我觉得对于我来说，这样子密集的告别，好像让我失去了找方法解决的那种力气。然后，我很常在家里。嗯，没有意识的乱走，然后好像在找什么东西，然后若有应该说若有所思，然后也若有所思，我的2022年，我觉得就在很长觉得侥幸啊、哦，我就觉得自己好，很幸运，还继续活着，然后也在很多惆怅中觉得感伤，好像生命很无常的感觉中消散而去。然后后来我发现，我其实老毛病就是我的自律神经有失调又犯了，然后焦虑症慢慢的，好像从以前到现在从来没有这种哎，他又回来的那种感觉。然后我觉得自己刚,刚在节目的一开始有跟大家分享，我觉得自己好像还没有准备好，不想要见任何人，然后除非是工作，然后也不太。知道该怎么出门面对一切，然后那些邀约啦、工作啦、聚会啦，那些我觉得日常该做的功课，其实我都是，呃。我心里都觉得好没关系，我做到就好了，我有去就好了。可是你知道吗？我在状况不是很好的时候，是有好几次，我已经整装完毕，我头发都弄好了，然后也穿好衣服，却在坐在家门口要穿鞋的时候，我就觉得，哦，算了，好了，今天跟大家说我身体不是很好，不舒服。我光是用不舒服的当为。婉拒出席的借口，我觉得我去年用了非常多次，但那种不舒服并不是生理的不舒服，其实我是心理上的不舒服。然后我就失约之后，我又自己开始有点懊悔，甚至有点内疚，想说哇，这样对别人会不会很不好意思？然后，但我其实也后来不太忍心去责怪自己，因为我没有没有出门。然后减少聚会的原因，是因为我觉得我好像连装装没事的力气都没有。然后，但我希望我可以不要造成别人的困扰。然后，所以在很多过度思考、多过度控制跟过度过度焦虑的状态下，其实我一直没有办法把自己稳定下来。然后到十二月底，其实我一个老朋友，也是我的老室友，他返台了。然后，算算我们已经四五年没有见了。然后一开口，我觉得我们好像没有分开过，我们那种笑话、笑点完全都是以前那个死样子。然后我大概在那十几天里重温了室友时光。然后说也奇妙，我已经很久睡到没有办法睡到那种叫不醒的状态，然后也好久没有一大早有人在叫我起床。我发现我在他带回来的安全感里面，慢慢的醒过来，我慢慢的看清楚我这段时间到底发生什么事情。然后原来，我觉得你不管再独立，然后生活可以自理，然后甚至你心心态、心心智状态够坚强，你还是需要跟人，还有跟你熟悉的朋友交流。我觉得这件事情。是我后来发现的，因为我已经不太把自己心里的话说出来，我都在说一些嗯，我觉得有必要讲的话，例如是哦，讨论工作哦，可能讨论一些跟朋友会讨论一些电影、音乐或者一些文化现象，我好像非常少去分享我的心情，因为我觉得我是个大人了，我不该把多余的、别人没有办法负荷的情绪抛给别人。可是我这样这样子的过度控制，其实对我来说其实是非常不健康的，因为我并不是害怕一个人住，我是希望我在每一天的生活里都有一个出口，可以听听我说话，然后不管是忧伤的、快乐的，我觉得我都还在练习，特别是我。我在学习怎么挑食、激素苦，因为我自己是非常讨厌别人抱怨的。可是，会我如果以我自己的本位思考，其实我会发现，其实有些人，我会很愿意听他在讲什么，不管他讲的是有多负面的事情，有多乐色的事情，我都会觉得哇，我愿意听，然后甚至会愿意试着伸出援手，所以。在转换立场的时候，我就突然发现，我为什么要担心我会把负面情绪带给别人？对于我的朋友来说，我的家人来说，你愿意说出来，就是对他们一种信任。这也是我的妈妈告诉我的。我妈就说：“啊，你这个人呐、啊，他我他就在跟他的那个姐妹讲，就是我。”生病，然后回家休养那段期间，他说：“呃，我们家老二，就是我是排行第二吧。我他说二哥就是一个非常什么事情都不讲出口，他就算饿死在路边，他跟我们家里的人还还是不知道。然后我就突然在旁边笑了，然后发现，嗯，原来我这样的个性，其实周周周围的人都感觉到，甚至觉得有点困扰，有点担心，所以。”我觉得负面情绪，我还在试着怎么好好的宣泄，然后怎么适当的诉苦。但我发现，我已经病态到连开心的事情我都不太敢讲。比如说，我的新书，哎，不算新书，我的上一本书《我忙着孤独》，在去年很幸运，我觉得真的是超幸运的，以吊车尾的方式进入《成品年度百大华文创作类》第十五名。然后我就。当时我好像只有跟出版社的编辑说：“哎呀，太开心了，谢谢大家。”可是照理来说，这件事情一定会第一个我会跟我的父母我的、我的家人分享。我好像也没有跟他们说，然后我就觉得，嗯，有什么值得好说的？开心的事情会不会说多了，别人会觉得我们在炫耀？然后虽然我在当下也发了一则线然后谢谢大家。”可是我以前可会是那种敲锣打鼓，那种来哦来哦，我做的很棒哦，你快来看哦那种人。后来我就开始观察自己的情绪宣泄的状态，其实非常的不健康，因为我根本没有把我在想什么，我心里在开心什么，在难过什么，跟任何人说。然后我就像是一个压力过。这个压力其实有正面有负面，那、啊、但是这些能量就在我体内闷烧，然后直到可能去年生病的时候，就彻底的心灵心情就变得非常的沮丧，啊。我觉得自己可能不久于人世，因为前面有几位朋友就是很突然的离开，然后我会不会这样也离开呢？这样的负面情绪持续干扰我，到我自自己的身体慢慢好起来的时候，我突然可以转正，我发现。我我大部分的不快乐都来自于我不知道怎么，也不能说不知道，我不愿意把我的心里在想什么事情跟别人说，但我因为过度思考。然后又时常就会觉得，是不是会造成别人的负担，耽误别人的时间？这件事情是我对自己的人际关系没有自信。可是我为什么要没有自信呢？因为长久以来，我确实是一个与人向善的人，然后我也是很乐于帮助别人的人。所以我在针对过度的情绪控制这件事情，我决定我要先。懂得分享开心的事，然后你知道吗？开心的事这件事情，嗯，我觉得它是具有很强大的感染力的。就算你今天在开心的一件事情，它是听起来有点羡慕刺耳，但你那个欢喜的感觉，其实我觉得可以尽情的回冲。我就说。呃，像茶包一样，你可以讲到自己不想再讲为止。然后，但是不要去压抑任何情绪的发生，因为这对于身心状况本来就比较脆弱的人是一件非常不健康的事情。所以，今年我希望我可以回到那个心情有起有落的日子。我觉得，除非工作，工作你可以呃表面不动声色，可是我觉得在生活里就。别了吧，你就尽管的说你有多爽哇！我今天认识了一个人哇，他超好看的，然后他也很他也很懂什么。你可以去尽量的分享这些你觉得很枝微末节、很细碎的这些开心。我觉得旁人其实被你感染到开心，这无非是一件好事情。第四件事，嗅不出灵魂的香气也没差，我只想。追求臭味相投，如果常花交友软体的人都知道，很多人就在找有趣的灵魂，然后甚至有些人说我是带有香气的灵魂。我觉得灵魂的味道这件事情，或者是说灵魂的饱满程度这件事情，我觉得没有办法透过呃，应该说这一件事情是可以透过后天去滋养的。可是呃，我觉得在人际关系上面，我以前很追求哦，可能我们要到某一个程度的契合，或者。是我们三观要对，然后或者是说我们对于某一种事情有一样的坚持，有同样的嗜好。可是我当我发现，其实像我这样已经很努力做到面面俱到的人，我其实不太在外面做自己，因为我知道我自己本人的自己是有点危险的，或是带着刺的，别人没有很喜欢的。所以我在外面是尽可能的圆融。可是即使我在社交上够谨慎了。偶尔还是会听到谁谁谁好像对我的言行举止有一点意见。我仔细想想，有时候其实是我的无经之过，然后有时候其实我觉得是双方认知跟生活习癖的不同。这些事情真的勉强不来，但我其实听到这些耳语，还是难免会觉得很扎心，因为我我就觉得我自自己已经够圆融、够完善了，为什么还会听到这些话？但有一天。我就决定，我不要再理这些耳语了。我也不要为了别人而过度修饰自己的行为，因为如果不是罪大恶极，我觉得我不需要去过度的检讨自己，活得绑手绑脚的。但我会借此滤掉有倒刺的人际关系，因为。我的朋友有一天就跟我说，他因为他知道我状态不是很好，因为那那一阵子偶尔会来我家，呃，我们会聚会吃饭，然后他就开始想要替我梳理我的情绪，抽丝剥茧。他觉得你赶快回到之前的那个你，因为我觉得现在你的状态好像是常眉头深锁的，好若有所思。那他跟我跟我聊了之后，我才跟他说。嗯，有时候我觉得在刚刚像刚刚有跟大家说，我觉得出门是个负担嘛，因为我必须要做很多人际上关系上面的修饰跟伪装，对我来讲是非常累的。可是他跟我说，你为什么要伪装？因为大家喜欢喜欢的你就是很 real 的你，你可能真实，然后讲话带点刺，然后一针见血，我们都觉得听得很过瘾。然后，其实我跟他分享了我一我有一些朋友转述过来，有些人对我的观感的时候，他就说：“你到底理这些人要干嘛？”他们讲的话非常的不重要，因为我就说，可是我很怕我自己，或很担心自己去说了什么话，去伤害到别人，或造成别人的不舒服。他说：“其实我自己是把你真的当成我的好朋友，如果是你，我们都了解你。”根本不计较你会说了什么、做了什么，甚至可能你喝酒，或者是你在一些状态不是很好的时候、很烦躁的时候，讲话就会变得很呛、很凶。我也不觉得会在意什么，我我我自己其实就觉得那就是你。我知道你的本质是什么，我了解你，所以你有这些你认为自认的误偏差行为，在我眼里都都不是一件事。然后你不管说了什么、做了什么，因为是你。如果你，我觉得你说错话了，然后失去分寸了，我一定会当下提醒你。我不会去背后在跟别人在嗯、呃、提起你这个人的时候，会举出一些哦，你可曾经对我说过不礼貌的话，你曾经对我做过一些哪些行为，我觉得很不舒服。他说，其实真正的朋友是会包容你的好坏，然后若非。罪大恶极！我刚刚讲，如果你真的不是太需要我提醒的，我就会让你自由自在的做你自己。我听到这件事情的时候，我突然想通了，因为我在社交上可能有时候为了工作，可能我有时候为了一些嗯其他的呃很现实的利益考量，我必须要跟这些人相处。可是我对于社交事这件事情，慢慢的。每一次出门，我都得竖起我的所有的毛发，做一个高度战备的状态。其实对我来说是非常的累。我决定在今年慢慢的松弛。我希望可以多跟一些我可以放松、可以真实做我自己，可能跳很奇怪的舞啊，我们可以一起唱歌啊，然后一起干嘛、啊？我觉得做很多怪事，然后说很多怪里怪气的话，他也不他也不觉得怎么样的人。所以，呃，我希望今年能做到这件事情。我喜欢臭味相投的朋友。我觉得，如果即便我们灵魂没有香气，或者是我们灵魂毫不有趣，也没有关系，因为，呃，社交这件事情本来就存在着放松，然后让你自由发挥的呃本质意义。如果另外一种社交是我之前设定那样子那样子的状态，这也不叫社交，那叫工作。最后一点，哇，我真的花很多时间去做。戒掉一心多用，因为那是最糟糕的时间管理。我一直误会了，一心多用是善用时间的方式，因为我觉得同时做很多事情，然后再也不刷刷刷，最后爽快的结尾是非常非常高效率的人才有办法能、呃、能力很好的人才有办法做到的。可是，就在我在。身心不是很状态，不是很好的时候，因为我刚刚有讲嘛，其实我的自律神经失调是来自于可能我在生活习惯上，然后我的心绪没有办法稳定下来。我很常翻箱倒柜的在找一个东西，然后在找东西的当下，我可能又在想：哎，我的手机去哪？我的眼镜呢？<笑>我已经到了在找眼镜的年纪了。然后我的我刚刚是要干嘛？然后同时间在思考很多事情，要多线进行，我就会变成一个人没有意识的在翻东西、拿东西、找东西、擦东西，然后很多东西可能早餐吃一半，然后可能很多东西搞写了一半两个字，然后很多东西都做一半，当你要回头再去把这些串起来说，我的脑袋就呈现快要爆炸的状态。某一天。我很喜欢的歌手，他发了新专辑，我想说，嗯，好，那我早餐做早餐的时间可以来听。然后因为早餐就会烤一些面包，简单煎个蛋啊，然后呃，可能就冲个咖啡这样子。然后我一边做早餐呢，一边听。然后吃的时候，我还把手机拿起来，那我再排一下这个礼拜的行事历好了。然后到了傍晚。嗯、呃，我出门跟朋友见面的时候，我们要点餐，然后我居然想不起来，我今天到底早上是喝咖啡还是拿铁，还是我喝茶？我完全想不起来，因为我会现在会控制自己摄取咖啡因的那个那个量，因为我发现过度的咖啡因会让我很浅眠，然后没办法好好休息。然后我发现我完全想不起来我早上喝了什么，然后我根本也想不起来。那个歌手的专辑到底唱过什么歌？但我慢慢的发现，不是我老了，而是我觉得在这个年纪啊，也是我老了呵呵。我发现在这个年纪，生理，我觉得老天让我的身体开始降低对周遭事物的敏锐度。我没有那么去关心周围到底在发发生什么事情，然后我其实也对于记忆力这件事情开始没有自信了。其实是为了让我们明白专注的重要性，学习到如何完善一件事情，把它做到最好、最细致、最深刻。然后我在想，是不是这样子的生理变化，它有它有一个 sign。他是要告诉我，其实我让你没有办法同时间做很多事，因为我其实小时候乐乐在于一心多用，我让你没有办法一心多用，是要教你，你现在是要专注把一件事情做好做大的年纪了。我那天读到一本书，我觉得非常推荐给听众们，它叫做《二十四小时全为己所用》，它是一个日本。作家叫做池田贵将，然后由月之文化出品。他这本书其实就在告诉我们，我们很多时候是错误的时间利用。你如何过上舒服的时间运用的节奏？这本书有很多我觉得超受用的技巧。有一件事情我可以跟听众分享，他说：视觉资讯是造成分心的一大主因。上班族每工作三分钟就会受到干扰一次，而在原本专注的状态被打断后，你得要花二十五分钟才能够再度专心。在这个过程里，其实松掉，然后再紧绷，松掉再紧绷，然后被一直切断的思路，其实会造成大脑非常大的负担。然后会有很多人开始像我一样忘东忘西，或者是做了 A 忘了 B， 因为。我们的大脑虽然可以让你记很多事情，但是你处理事情最高效能就是 one by one， 就是你一次处理一件事情，才能够把大脑的运作推到最高效能，然后最顺畅的状态。其实你，嗯。多重，也有多重宇宙不是？你多线的思考，多线的进行很多事情，对大脑来说，我觉得我他那那一本书没有讲到损伤，我觉得对我来讲是一种无形的损伤。我好像很容易宕机，然后这件事情随着年纪增长，宕机的次数越来越高，我就很常笑说，我是不是失智症提前来临了？然后也有一说，就是啊，记忆力越好的人，其实他到老年失智症是。好发组群，但我发现其实是我们，像我啦，不能说我们，我自己是不是把大脑的使用规则搞错了？所以，这位池田先生呢，他有告诉我们几个方法，我我觉得非常的好用。第一个，很常在找东西的你，应该要知道根据使用频率的收纳。常用的、不常用的、是根本不用的，你应该要把它放在不同的位置。然后常用的可能就可能可以比较靠近你、比较醒目的位置，因为你可以常常去拿它。然后不常用的，他建议我们退到一个我们比较看不到的地方。然后根本，比如说三个月内。然后，或是半年自己去算，没有再用的，你其实就可以丢掉了。然后有些人可能会觉得，啊，那我就收起来。可是我的我的经验告诉我，你收起来，然后也是换一个地方，呃，放置你的杂物。因为用不到的好用的就叫工具，然后不不用不到的就是垃圾。然后接着他说，常用的物品该有自己的位置，使用完一定要物归原位，因为。我自己都会随手就扔，所以我很常在找钢眼镜啊，手我的杯子呢，我的什么什么什么呢？其实都因为我都是用完随手落下，然后这件事情其实是不对的，因为他们应该回到自己的位置。比如说，你的手机就会出现在床头，然后你的手茶杯应该要出现在哪里？这些事情其实就是随手。随手而已，但是我其实，在近期内才开始练习，因为我真的受够自己找不到东西，然后又忘了自己在找什么，这么失智的行为了。还有你在工作的时候，在眼前放置的不要跟工作是无关的物品，记得你的桌面请尽可能净空。有些人我记得有一个网络的迷因图，是在告诉好、啊，还是谁贴了一篇文章。每逢一段时间都会有人贴，什么桌子越乱的人其实就是越有能力的人，哦，没有，因为。你必须要控制很多事情同时发生，确实是一种能力。可是他这一他这个新闻或这个这个资讯其实没有告诉你，其实你的大脑在这样高速的运转下，其实会对于你的工作效率会减弱。那样子呃很混乱，然后又在乱中有序，在找一些东西的生活节奏。那其实是我觉得是有异常的高强度，跟你真的能力太好了，你才有办法这么做。所以他讲的并没有错，可是他也没有把事情讲完。所以池田先生就告诉我们：“你的桌面尽量净空，不要放太多跟工作无关的事情。”我去日本，我大概是一一一零年的时候去日本，然后那时候尤尼库罗就带我们去找参观佐藤可适合的，然、哦、大家都知道他是超整理术的一个设计师。哇塞！他的桌面真的只有电脑跟滑鼠，连手机还有啊，还有一个茶杯，什么都没有哎、欸。他告诉我，他说他跟这位池田先生有一样的看法，因为。视觉会对他产生非常严重的干扰，特别是呃，创意工作者、视觉工作者，或者是你天生对于很多美的事物、色彩是感受力很强的人，过多的颜色，因为他的工作全部都是白的，然后过多的颜色跟过多的物品，其实会让你很分心。这一点我完全的同意，因为我人生。人生在写那多那么多本书的时候，最高产值的时候，原旁边都一定没有任何的干扰。包括我把我的客房整理成一个我的小书房，我在书房写，我在国家图书馆的阅读室里面，就是一个小格子写。我觉得那样子的节奏，那样子的产能是最最的最,最高的。然后最后一个，哇，这件事情大家可以学起来用。你在使用电脑的时候，请开启视窗的全屏幕。你在写稿就用全屏幕的 Word， 你在做 PowerPoint 你就用全屏幕的模式去做。你在跟别人会议的时候，就是使用全屏幕。大家有发现吗？你只要你的电脑上面没有其他的 icon 跟游标刷来刷去，你就不太容易分心，然后也记得你在做事的时候。这是《子弹笔记》的作者告诉我的。你在做事的时候，记得关掉所有的手机提醒，也不要让任何的对话视窗跳出来。我自己会关掉 Line， 然后也会关掉我的那个、那个我的浏览器的视窗。任何可以跟别人建立对话的时候，你要都会影响你的专注能力。然后，他池田先生在这一本书《二十四小时全为己所用》有讲到。电脑视窗一幕那个电脑的视窗开全一幕这件事情，我实验了一下，哇，还蛮有帮助的。然后记得你在做事的时候把手机拿远一点，因为手机上面，我觉得手机对我来讲就是个美杜莎。美杜莎是古希腊看到她头发就会石化。我就会下意识的去点很多视窗，然后一下子哦，划一下 I G， 看有没有人按爱心，然后一下子划什么。但其实刚刚有讲的，我们在不断的切换思路，一下子跟朋友聊天，一下想要找一些资料，不断的切换思路，会对于你的大脑来说是一件会很吃力、很疲倦的事情。你有没有想过，你划了手机？除非你在专注的看某一个影片，包括可能现在有很多短影片，然后或者是说大家喜欢看那些 IG 的 Reels， 或是呃抖音，我认为抖音是有是有一定的毒性的，因为你就在这个很快速、急速的切换你的思路的状态下，其实大概滑手机滑到。呃，我觉得第二小时你会变有点像丧失的状态，因为你你只会接收一些很强烈的声光，然后你只好像没有办法好好的去思考一句话该怎么讲。对我来说，其实到大概到第二个小时、第三个小时，我已经会觉得头有点头昏脑胀了。我之前都会用划手机这件事情当做我写作时候的奖励，可是我后来发现。我如果写了三小时的呃三小时的文章，然后做了三小时的高密集、高强度的工作之后，我再划十五分钟到半小时的手机，其实会打乱我整个节奏。我很容易就会觉得，哦，今天够了，今天够了，好累。所以池田先生就为大家分享这些方法，我觉得蛮好用的。然后，其实这最后最后，我想告诉大家，因为今天分享了这五件事，我也正在努力，我也希望在今年二零二二三的时候，我有很多很多新的事情可以跟大家分享。然后，其实最后，我希望送一段话，这也是我在呃心灵感言的时候写在脸书上面一段话，就是呃，在时间的三态之中，因为有过去、现在跟未来嘛，我觉得。未来是最不需要担心的，因为有过去作为厚实的铺垫。你的现在只管大口大口的呼吸，努力感受当下，用过去的经验作为借鉴。你不要勉强自己上进，但求你们这一年都能够尽兴。好，谢谢今天呃各位听众能听我静静分享完这五点，我希望我希望自己做到的努力。呃，最后。呃，让我稍微的工伤一下，我的绝交不可惜，把良善留给对的人。作者轻读版已经在喜马拉雅国际平台上面可以下载喽。然后，如果你喜欢这本书，或是你哇到现在还没有看过这本书，你也可以透过，因为有些人是喜欢有声书的嘛，有些人是在工作的时候。有时候可能或是在做家事的时候，会想要听一些像威廉催眠秀这样的节目啊。我在那里面，我用我自己的方式，然后重新诠释了这书里面的章节。我亲自读过一遍，然后五十五篇文章，然后一篇大概都会在六七分钟，就很短。如果你看书还不过瘾，然后我觉得有声书也很推荐给你。好，谢谢大家。希望今年不管是在哪一天，你都能保有最自在的你。拜拜。